0: Fala, galera! Aqui são os Meninos de Fora da Vila, mais uma vez. Eu sou o Danilo. E eu sou o
1: Carlos. E hoje a gente vai falar sobre 200 dias de Andrés Rueda na presidência do Santos. Já faz um pouco mais, tá? Ele completou 200 dias no dia 19 de julho. Dessa vez não teve a live do presidente, igual ele fez nos 100 dias. Porém, no dia 24 de julho, ele fez uma live com o pessoal do Diário do Peixe... E, cara, foi quase a mesma coisa, ele só não mostrou a planilha, mas ele falou praticamente tudo. E os caras botaram pressão, colocaram ele na fogueira, fizeram várias perguntas interessantes, e o Rueda só refugou de uma, e não é do futebol masculino, foi só em relação ao futebol feminino. Então tem bastante coisa pra gente falar, bastante coisa para analisar, ele falou várias coisas, e depois da live, no dia seguinte, o Giovanni Martinelli publicou um resumo, então, se você não quer assistir a live inteira, assiste o resumo, cara, porque no resumo ele falou praticamente tudo que o Eda falou. Então, tá um ótimo resumo, tá bem bacana, é, para quem tiver tempo, assista a live porque é legal ouvir o presidente falando a gente entendeu o posicionamento dele ele é um cara que ele tenta ser bem transparente então quando os caras botam um pouquinho de pressão ele libera informação ele não é aquele cara que fica não sei, talvez às vezes ele dá uma segurada mas na maioria das informações ele abre o bico mesmo e a gente acaba ficando sabendo como é que estão acontecendo as coisas e como é que o Santos está lidando com esse... É, cenário terrível financeiro com todas as restrições que a gente teve a melhoria que a gente teve na situação administrativa do Santos e tudo mais que a gente vai trazer aí também esse resumo dos meninos de fora da vila para vocês Danilo, por onde você quer começar?
0: Acho acho que a gente pode começar falando dessa questão já financeira dos jogadores vendidos porque é muito que tá em alta né tá todo mundo metendo pau aí no, no, no Caio Jorge, falando que ele é traidor, é, ficando muito triste com a saída do Luan Pérez, nem tão triste com a saída do Alisson, que deve sair aí também, e o Rueda acabou falando um pouco sobre, não só sobre como essas vendas é, acabam acontecendo, mas como elas ajudam mesmo o, o time, é, apesar de, enfim, representarem aí uma, uma queda de nível técnico, na maioria das vezes, no Alisson é meio discutível, né? Então, assim, como que você viu essa questão do... dos... Da, dessas questões das finanças aí, David?
1: Cara, eh, o que que eu vou falar é a mesma coisa que o Rueda falou. Ele falou o seguinte, primeiro, ele já disse que esse ano ia ser um ano que a gente ia sentir a carne. Então, a gente tá sentindo. Cara, é muito, foi triste pra caramba a gente perder o Soteudo da forma que aconteceu, porque foi basicamente para resolver o próprio problema da negociação do soteu sabe, tipo, ia acabar com o transferban. Então foi triste, cara, porque o Soteudo foi um jogador que em pouco tempo jogou muita bola pelo Santos, foi muito decisivo, conquistou torcida, é um jogador de qualidade, então já começou pelo Soteudo, já foi a primeira. O Luan Pérez, cara, era o cara que dava toda a tranquilidade do mundo na zaga. Nossa, cara, ver o Luan Pérez jogar um, dava um gosto, sabe? Ver e saber que ele era do Santos, né? Tipo aquele orgulhinho de tipo, puto, cara joga pra caralho e é do meu time. Oh! E a gente teve que ver o cara sair e, assim, não teve o que fazer, cara. O, o Sampaoli pediu es especificamente o Luan Pérez o Luan Pérez falou, eu quero uma nova chance na Europa, porque na Bélgica ele não teve tanto espaço, ele não conseguiu ser o jogador que ele foi no Santos então assim, quando ele veio da Bélgica para o Santos, ele conquistou o um espaço se tornou um titular indiscutível e um dos melhores jogadores da posição no país então quando ele está indo para a França que é um mercado mais forte do que o mercado belga e que é um campeonato mais forte, e que os, e que os foi um pedido do técnico, né então assim, ele muito provavelmente vai jogar na França, ele está tentando uma segunda oportunidade, tanto para ganhar mais, quanto para ganhar maior projeção no campeonato europeu, que, assim em princípio, é o sonho de todo jogador. O jogador, quando ele pensa na formação, ele pensa, vou crescer dentro desse time fazer meu nome, vou ser vendido para um time europeu Vou chegar à seleção brasileira e na Europa, dependendo do nível do futebol que ele vai para a Europa, ele fala: não, daí eu vou jogar nos grandes da Europa. Assim, é o sonho de todo mundo. A gente sabe que é a minoria que consegue. São poucos jogadores que ou saem e já vão para um time de ponta, ou que saem e fazem aquela escala, assim, sabe? Passa por dois três times, ou então começa num time médio e depois vai para um time de ponta e realmente se afirma. Não é só ah, eu fui. Porque tem muito jogador que assina, né? Pô, o André Santos assinou com o Arsenal da Inglaterra, cara. Até hoje ele é considerado uma das piores contratações da história do Arsenal, então não dá para falar muita coisa nesse sentido. Então, assim, vai doer esse ano, está doendo, e a gente tem que pensar o seguinte, o, a saída do Luan Pérez foi para resolver dois problemas financeiros, que foi isso que o Rueda falou. Ele falou assim, eu não pude pensar como presidente do Santos em perder um jogador de qualidade do meu elenco, um dos melhores jogadores do elenco. Inclusive, eu falava aqui nos vídeos que o Luan Pérez era um dos melhores do elenco do Santos naquele momento. E ele falou, eu estou fazendo para resolver dois problemas financeiros do Santos. Por quê? Porque a Doyen fez uma proposta, segundo o próprio presidente Rueda, a Doyen fez uma proposta e o Santos precisava dar um valor à vista. E o Santos não tinha o dinheiro. Com a venda do Luan Pérez, o Santos ia ter o dinheiro para fazer a parte do pagamento à vista. É uma parte à vista, outras partes parceladas, e existe uma porcentagem de 15% de valores de jogadores é, futuramente vendidos que o Santos pode pagar ou não. Porque se o Santos não vender jogador até a saída do... E assim, são jogadores, eu não sei se são jogadores específicos ou se são jogadores formados no Santos que estão na, na negociação. Isso não ficou claro. Mas se o Santos não vender esses jogadores, o Santos não precisa pagar a dói. Então, se o, é, até 2023... O Santos não fizesse esse tipo de venda, o Santos não tem que pagar essa porcentagem para o DOI. Então, assim, foi uma parte da negociação da dói E a outra parte foi para pagar a primeira parcela do Crasnodar. Porque o Santos tinha que pagar uma parcela em julho, então o último dia de julho é hoje. Então, acho que o vencimento final é hoje dessa parcela. E o Santos também não tinha dinheiro para isso. Então, com a venda do Luan Pérez, está resolvendo dois problemas financeiros graves do Santos. Lembra da listinha dos 10 do, do Rueda? O Santos, com a venda do Pérez, está resolvendo duas. Então, assim, na hora que a gente pensa nessa lista e pensa de forma administrativa, dói menos. Dói, lógico que dói, cara, eu não queria perder o Luan Pérez, dói. Então tem esse pro, é, problemas sendo resolvidos. É... E a gente, infelizmente, no caso do Caio Jorge, a gente tem muita limitação do que o Santos pode fazer. No outro vídeo, o Danilo colocou muito bem sobre isso. A gente tem muito pouco poder de barganha nessa negociação do Caio Jorge, porque o Caio Jorge está ditando a negociação. O Caio Jorge está com a faca e o queijo na mão. O Santos está esperando o que, que o Caio Jorge vai fazer com essa faca e com esse queijo. E a partir do momento que ele falou, eu vou para a Juventus e estou assinando um pré-contrato com a Juventus, o Santos só tem o poder de tentar tirar alguma coisa a mais para liberar agora. Porque se a Juventus bater o pé e falar assim, então tá bom, não quero, eu vou levar só em janeiro, é o que vai acontecer. E aí eu acho que o Santos deveria, se isso acontecer, o Santos deveria usar o Caio Jorge até o final do ano. Porque o Caio Jorge é titular incontestável do time do Diniz. O Caio Jorge é melhor do que as opções. Nesse momento, ele é melhor do que as opções que a gente tem no banco. E o Santos joga melhor e ele estava sendo mais decisivo. O Caio Jorge estava fazendo os gols que o Santos estava precisando. Então, se realmente acontecer isso, tem que ser assim. Porém, eu acho que o Santos tem que tentar tirar dinheiro o máximo possível que ele conseguir e se ele conseguir uma porcentagemzinha por menor que seja, de negociação futura, de repente o Caio Jorge vai bem na Juventus, talvez não tão bem a ponto de ser o titular incontestável e tal, mas daí a gente já está falando aí de uma venda, talvez, aí de 15 milhões de euros que hoje no Brasil dá 90 milhões de reais e como se o Santos tivesse 10%, por 9 milhões de reais por causa do Caio Jorge, sabe? no futuro, e mais o que conseguir agora. É, tava até, o pessoal tava até falando que com o Benfica, o Benfica tava disposto a pagar 4,2 milhões de euros, e a Juventus chegou falando, nós pagamos no máximo 2. E o Santos está tentando chegar o mais perto possível desses 4,2. estava falando em 3,5. Porém, a gente já tá lendo notícia de que a Juventus não quer passar de 3 e talvez a porcentagem, que é uma coisa que ainda ninguém bateu o martelo nisso. Então, cara, se a gente conseguir receber 3 que daria em torno de 18 milhões de, de reais, cara, já dá é, cerca aí de três folhas salariais do Santos. cara, sabe? Três, quatro folhas salariais aí, entre três e quatro. E mais a venda do Alisson, que vai dar mais ou menos aí, mais uma folha, cara, a gente garante praticamente o fim do ano com tudo pago. Sabe? Então eu acho que no sentido financeiro, administrativo, que é o que está pegando para o Santos nesse momento, o Rueda está corretíssimo. No lado esportivo, com o Caio Jorge não tem que fazer, com outros jogadores daí é, pra, é possível de negociar, pensar, analisar. Só que, cara, e a gente tem que entender, torcida, vocês que assistem nossos vídeos, podem criticar a gente por isso, porque a gente sabe o lado do torcedor, a gente também é torcedor. Eu não queria perder o Luan Pérez e o Caio Jorge, eu queria os dois jogando essa temporada pelo Santos, eu queria o Santos indo bem com esses dois, porque os dois são bons, cara, sabe? Só que a gente tem que pensar que o Rueda está limpando toda a sujeira de várias administrações. Não é de agora. São coisas que vêm de... Cara, a gente pode pegar... E antes do Marcelo Teixeira, tem coisa que está rodando até hoje. Eu tenho certeza. Sabe por quê? Porque é a regra do futebol brasileiro. E a gente tem que pegar as exceções. Quem foram as exceções? O Grêmio foi exceção. O Flamengo foi exceção. Foram times que se estruturaram. E eles sofreram nos primeiros anos, cara. Sabe? O Flamengo quase foi rebaixado diversas vezes. O Grêmio foi rebaixado sabe então a gente de não não ser rebaixado que é o nosso objetivo do campeonato tranquilo é para não perder receita para a gente ficar mais fácil de se estruturar financeiramente nas próximas temporadas então esse ano é o ano mais difícil de todos esse é o ano mais difícil não foi ano passado ano passado beleza a gente é, excedeu as expectativas mas ano passado a gente não tinha esse foco de estruturar os problemas financeiros então esse ano é o mais dolorido a gente falou isso desde lá do começo do ano desde que o Coelho assumiu e o Rueda tá, tá dizendo isso. Esse ano é o complicado. A gente precisa acertar toda a situação financeira do Santos neste ano para deixar o time um pouco menos pior, porque daí ano que vem a gente tem uma capacidade um pouquinho melhor de investimento, consegue trazer um ou dois caras daí já com dinheiro, que é uma coisa que o Santos não consegue fazer hoje. para a gente ficar um pouco melhor, aspirar coisas um pouquinho melhores nos campeonatos e ir melhorando. Mas é um processo. Eu tenho certeza que durante os três anos do Rueda ele não vai perder esse foco. Ele vai tentar equilibrar, quando tiver um pouquinho mais de dinheiro, tentar equilibrar um pouco mais o lado do futebol em relação à parte financeira administrativa. E aí a gente vai começar a chegar perto do que a gente espera. Só que, cara, sem casa arrumada, a gente só vai estar tá empurrando com a barriga para o próximo presidente, cara. E a gente nunca vai ser do Pelo contrário, a gente se afunda mais. E aí, para virar um Botafogo ou para virar um Cruzeiro que é pior, né? O cenário do Cruzeiro é pior, né? o do Botafogo já é horrível, mas do Cruzeiro aí consegue ser pior. É dois palitos, cara. É muito fácil, cara, porque você fica empurrando e vai chegar uma hora que não dá mais para empurrar. Então é o que o Rueda tá fazendo. Ele falou: não, eu não vou empurrar mais, eu vou peitar. Então nesse sentido, Rueda, parabéns. É triste, é triste. Mas cara, a gente tem que ser racional em alguns momentos e não só emocional. E para a parte administrativa e financeira, é o racional que conta. Então nesse momento eu tô com o Rueda. E eu gostei que ele abriu esse jogo e falou de coração que ele não queria, mas teve que fazer.
0: É claro que ele não falaria, assim, que, que tinha que vender mesmo, que ele quer ganhar dinheiro, mas é mas muito bom que ele tenha explicado todo esse processo. E uma frase que acabou ganhando um pouco de notoriedade foi que ele falou, né, Estou vendo uma luz no fim do túnel e não é o trem dessa vez. Então, assim, a gente fica um pouco mais tranquilo. O Rueda acabou dando várias entrevistas aí, então tem, tem a live do, do Diário do Peixe, ele deu entrevista para o GE também, é, para falar bas, basicamente sobre isso, né? Sobre essas questões que, que circundam esse momento de 200 dias da gestão. E aí ele comentou bastante sobre como ele tem as propostas do Caio Jorge e do Alisson, mas que ele não gosta de comentar antes de estar assinado. Mas é mais ou menos uma situação que a gente já viu antes com, com o Luan Pérez. Assim, né? O jogador para de entrar e ele diz que não está nada certo, que já está assinado. O Diniz fala que conta com o jogador. E aí a gente já sabe que o jogador não vai mais entrar em campo pelo Santos. E aí a gente lembra dessa questão do Caio Jorge, que tem, uh, meio, meio que virou notícia aí nesse final de semana, aí na sexta-feira, a questão de uma cláusula que o Santos teria de renovação automática, que teria avisado para os empresários do Caio Jorge, inclusive, e que o Caio Jorge teria assinado o pré-contrato, mesmo assim, com a Juventus. Só para assim, eu não sou um especialista em direito, mas o doutor do Rafael Cobra, que falou aqui com a gente, já fez uma live, até pode assistir aí, tá lá no nosso canal, ele comentou no programa Esporte Destaque como ele não acreditava que o Santos estivesse certo nesse sentido de que essa é uma é uma cláusula que vale para para Lei Pelé, então ela vale para clubes brasileiros. Caso fosse o Palmeiras, caso fosse o Flamengo tentando contratar o um jogador, eles não teriam como se não pagasse a mão rescisória porque sim, aí valeria a cláusula de renovação automática. Por outro lado, eu acho que o que o Santos está fazendo é exatamente isso, é tentar valorizar um pouco mais o que o Caio Jorge vai trazer em retorno, então ele está chegando na juventude falando: olha, para vocês isso aqui é dinheiro de pinga, isso aí vocês, vocês vão lá na esquina e compra lá o seu pizzeto e está tranquilo assim. Não é um dinheiro que vai fazer diferença na vida de vocês e para nós é mais um mês de mais um mês de tranquilidade, é mais um mês de folha salarial paga. Então paga essa diferença para a gente não ter que entrar na justiça e mesmo que vocês ganhem vai dar trabalho, assim vai ter complicação e eu acho que está certo. Esse é o caminho. Assim. Se o Santos fosse falar assim, não, eu tenho essa cláusula aqui, paga a multa rescisória senão ele não sai, aí estava assim, ferrado, porque não ia ter como, o Santos ia acabar perdendo em algum momento, mas nesse aspecto eu acho que o Santos está fazendo certo, que é valorizar um pouco mais o que vai receber. E a gente lembra, a gente tem falado isso desde o começo do ano, do, da maneira como foi a situação do Caio Jorge, qualquer coisa que o Santos conseguisse era louco. Chega a 3 milhões, é louco, gente. É, é, não, não adianta chamar o Caio Jorge de ingrato e tal. É claro que ele poderia ser assim, um pouco mais acessível. Ele poderia ter tipo, aberto mão do, do, do sonho dele de jogar na Juventus para aceitar a proposta do Benfica. Poderia. Mas, cara, você faria isso? Você iria para um lugar que você não quer porque, por causa dessa formação? Alguns iriam, outros não. Não dá para crucificar o jogador por causa disso. Lembrando que são erros das gestões passadas, então sim, a gente volta naquela imagem lá dos 10, dos que nós já comentamos aqui, né? dos 10 problemas, né, os 10 problemas se tornam meio que uma bandeira dessa gestão, então é legal de falar né, que é uma gestão que não, que tenta divulgar muito e dá muita visibilidade para isso, para a resolução de problemas, então... que não sei que eles estejam quitados, né? a gente lembra que dos 10, só três estão realmente quitados, o Aburgo, o Nacional e o Bruges, aí sobra um atipato, traz uma dívida trabalhista, dívida tributária, dívida e dói é que estão é todos parcelados. Mas, pelo menos, existe já dentro do planejamento futuro onde, quando e como e quais valores para pagar essas dívidas. Então, sim, o caminho bom que, que que essa gestão está fazendo e como o próprio Rueda disse, assim, é uma gestão que tem erros, mas fosse ele o terceiro, eu ficaria muito feliz com a gestão eu acho que sim, e ele já considera. E aí eu já não sei se é meu discurso político, mas ele considera que 2022 já vai ser bem melhor. Eu acho que vai ser mais tranquilo, né? Não sei se efetivamente vai ser melhor, mas mas até porque a gente não pode prever. Eu acho a minha previsão como torcedor é que esse time não perdendo muitas peças vai estar mais maduro, então talvez ele desempenhe melhor. Mas a estrutura toda e isso dá uma tranquilidade, né? A estrutura toda que está sendo montada é, vale a pena. E aí, nesse sentido, e aproveitando para falar da questão do Caio Jorge, o Rueda falou sobre... Aproveitando o gancho do Caio Jorge, o Rueda falou sobre uma ideia de fazer uma tokenização dos do, dos ativos do Santos. Isso teria a ver com esse tipo de, de valor a ser recebido, por exemplo, na vida do Caio Jorge. O Caio Jorge, que é um jogador que está desde muito cedo na na base do Santos, então ele dá uma porcentagem maior pelo tempo de permanência no clube de formação. Aquele é coisa que a gente fala do mecanismo de solidariedade que vem para o clube formador. E o Santos pretende lançar, segundo o Ruyeda, até o final de setembro, um programa de tokenização de ativos do clube, principalmente oriundos desses mecanismos de solidariedade. Eu não vou aqui me estender muito assim, eu vou dar uma visão de Lego, porque não está longe de ser a minha especialidade. Mas seria algo como investir em, em criptomoedas, né? tipo um Bitcoin da vida, assim, em que os, as pessoas, tipo eu, Carlos, empresários, se encontram e elas se valorizam de acordo com o dinheiro que entra desses mecanismos de solidariedade. Não sei exatamente como que funciona, imagino que o jogador acaba virando meio que uma ação, assim, como se fosse uma ação da Bolsa de Valores. Então, esse investimento que você faz na aquisição desses, desses tokens é, acabam se tornando mais valiosos de acordo com as vendas do clube. Então, a venda do Caio Jorge seria aí também uma forma de, de contar com uma valorização futura. Tipo, ó, o Caio Jorge é vendido agora, a gente faz esse programa de tokenização. Quando ele for vendido da Juventus, caso ele seja vendido da Juventus lá para o Paris Saint-Germain, porque uh, o São Paulo vai estar treinando o Paris Saint-Germain, depois de abandonar o sério e aí vai oferecer lá 60 milhões de euros pelo Caio Jorge, 5% disso vai para o Santos e esse dinheiro que entrou cairia na conta desses investidores. Então, se vai dar certo, é, é muito do que a gente falou da outra vez sobre a questão do fundo, né, que acabou não saindo, inclusive. É, pelo menos não teve mais notícias. Se vai dar certo, a gente não sabe muito bem. Mas, de qualquer forma, sendo uma coisa transparente, é uma maneira criativa de trazer dinheiro para o clube que é o que o clube está precisando, até porque o número de sócios está muito baixo.
1: É, então, eu vou falar, assim, já que você puxou, tem duas coisas que eu quero puxar do outro assunto, mas eu já vou aproveitar e falar da tokenização. O Vasco fez recentemente essa tokenização. Então, como que eles fizeram? Eles contrataram uma consultoria especializada para falar de valor de jogador de mercado. Eles fizeram um levantamento em função de... É, jogadores do Vasco que foram vendidos para fora e que deram esse valor aí de da, do, da, desse incentivo da FIFA aí né do, de clube de Formação. Então, eles pegaram e fizeram o um levantamento médio de valores, eles fizeram o um levantamento dos jogadores do elenco do Vasco, dos jogadores das categorias de base do Vasco, quem tem potencial maior, quem tem potencial menor, o que, que pode acontecer ou não com esses jogadores e tal, e a partir desse estudo, eles pegaram e falaram, galera, vocês fizeram investimento, a gente está prevendo tanto de, de retorno não é aquela coisa otimista de tipo, nossa, com certeza vai dar um mega retorno. Não, é, é um pouco mais conservador, que é para o cara falar, realmente, eu vou estar ajudando o Vasco com possibilidade de ter algum retorno, mas é risco. O cara tá fazendo esse investimento na moeda do Vasco, ela a tendência inicial é que ela seja valorizada, porque muita gente procura no momento inicial, e daí depois em função dessas negociações e do mecanismo de solidariedade, entra o valor pro Vasco, e daí o Vasco vai distribuir o investidor. O que que tá acontecendo? Qual que é a ideia? Você é, levantar dinheiro, antecipar um dinheiro que muito provavelmente vai entrar no futuro, mas você dá um risco pro cara, só que dando um risco, você também dá a possibilidade dele ganhar um pouquinho mais, sabe? Então, tipo essa ideia. Você pode tirar um pouquinho mais, só que você tá correndo o risco também de não, não ganhar, sabe? Você pode de repente ficar no zero a zero, de repente você pode nem ter o retorno total do teu investimento. Mas você, o torcedor comum faria esse investimento. Então, tipo, eu posso pegar e falar, cara, eu tenho 100 reais, eu posso investir? Daí o cara fala, ah, os investimentos são a partir de 100. Então, 100 reais eu vou pôr, porque eu sei que eu tô ajudando o meu time, e talvez eu ganhe alguma coisa ali na frente. De repente, se 20% a mais, eu vou receber 120 lá na frente. Beleza, não sei, pode acontecer ou não. É mais ou menos esse o formato que o Vasco escolheu. Podem existir outros formatos, mas eu acredito que esse é um formato interessante porque você é, faz um estudo, tenta chegar num, num valor médio aí de risco e retorno, e o, o torcedor pode acabar se e daí o torcedor comum investe, porque num funding é muito difícil de um torcedor comum fazer o investimento, porque o valor é muito maior que se espera, a gente tá falando assim de, ah, eu preciso investir a partir de 5 mil reais, cara, eu não tenho 5 mil reais guardado para fazer o investimento no funding do Santos, sabe? Agora os 100 reais ali, pô, eu falo pô, esse mês eu vou guardar o 100 em vez de eu pôr na poupança, vou pôr no, no, no token do Santos sabe? Tipo, o torcedor comum fica mais, fica mais perto da realidade. E a ideia do, do Santos seria levantar entre 8 e 20 milhões com isso, que é daí estudo de potencial. Não quer dizer que vai acontecer os 20 milhões, sabe? Tá dizendo que entre 8 e 20 é o que deve se levantar baseado nos estudos que já estão sendo feitos. Então tem essa possibilidade, que é uma coisa bastante interessante. E é uma coisa, assim, foi uma coisa que é, o Diário do Peixe questionou, porque, assim, o Rueda falou muito de dívida das dívidas que ele tá equacionando. O Rueda falou que o Santos está pagando só de dívida cerca de 5 milhões por mês. Fora os 5 milhões de folha. Então, digamos que o Santos está gastando em uns 10 por mês. Mais ou menos, tá? Daí é lógico. Vende o acaba pagando um pouco mais. Talvez a conta feche um pouquinho melhor de pagamento de dívida no fim do ano. É... E dessas 10 negociações ali do mantra ali que a gente vê, dos 10 mandamentos do Rueda, Uh, o Barcelona é a única que ainda, não, que ainda está em negociação, não tem nada fechado, né? nem negociado, nem tal, e nem quitado, mas está em negociação, tanto que já foi falado que o Barcelona não deve acionar a FIFA, porque o Santos está negociando com o Barcelona o pagamento e o Barcelona não acionaria a FIFA para receber. Então, uma preocupação a menos. O Rueda mencionou que, fora essas 10 que eram as mais urgentes, tem aí pelo menos 15 ou 20 para o futuro. Iguais, parecidas que podem vir incomodar o Santos, só que aí é uma preocupação do Rueda do futuro e já com o Santos numa situação melhor financeira então por isso de estar tá cortando na carne agora, as coisas estão tá melhorando devagar porque no futuro, se o Santos tiver uma condição financeira melhor e estiver é, sendo ameaçado por alguma dessas outras 15 ou 20 que ele mencionou, o Santos já vai ter um poder de barganha melhor, uma situação financeira melhor, para nem deixar a, chegar a, a ser a, a acionado na FIFA e criar um problema maior. Então, estrutura agora para poder ir lidando com isso, para mais para frente não ter que lidar com grandes problemas. Aí ficar as coisas menores. Lembrando que ele falou, cara, o Santos estava pagando coisa aí do Dorival Júnior, o Santos estava pagando coisa do Oswaldo, sabe, tipo, então, aquelas trabalhistas, com certeza, está negociado dentro também. É, dito tudo isso, o Diário do Peixe questionou, e fonte de receita? Porque a gente está numa pandemia, a gente não tem mais a fonte da receita do estádio, a gente só tem cota de TV por enquanto, as ações de marketing ficam mais limitadas porque o mercado, as pessoas estão com menos dinheiro para comprar, gastar, então, por consequência, o Santos acaba recebendo menos valores do que o que estava acostumado, que existia uma, um valor médio ali para ser recebido. E daí perguntar de fonte de receita. A tokenização foi uma delas. E como o Vasco saiu na frente e a gente já tem um modelo que pode ser usado para ser seguido, e eu gosto muito por causa de você não dar nenhum, assim, não tem nenhum bem do Santos em jogo, não tem nada, é assim, a gente está dando potencial do, do que o cara vai render para a gente aí da, do mecanismo de solidariedade, é só isso, sabe? E é um dinheiro que deve entrar, né? Porque você faz o estudo, você tem noção do, dos jogadores, do potencial, quanto que eles podem ser vendidos, qual que é os valores que podem entrar, blá 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 blá. E dá uma média nisso e faz o um levantamento. Entra um dinheiro agora, o Santos fica um pouco mais aliviado, resolve alguns problemas, paga as folhas que tiver que pagar, papá, e lá na frente acaba recebendo, distribui para a galera. E daí o Santos daí não, não fica dependente desse dinheiro lá na frente também. Né? Tipo, é um dinheiro que, em teoria, vai estar tá entrando, sobrando, já com o destino certo para pagar a galera. E além da tokenização, o Santos tem tanto o aplicativo quanto o e-commerce que são duas fontes que foram citadas que estão atrasadas. Então, era para ter saído no primeiro semestre e ficaram para o segundo. E que o Rueda espera que até o fim do... Ele está chutando setembro, mas eu, digamos assim, que é para acontecer no segundo semestre. Então, tem até dezembro para segundo semestre, até dezembro ainda é segundo semestre. É... Qual que são as ideias? Ele não entrou muito a fundo, então eu vou falar um pouco que eu acho o que ele quis dizer com o e-commerce é fazer um marketplace onde várias pessoas que querem vender produtos do Santos e marcas do Santos é, estariam é, num lugar só e uma porcentagem disso iria o Santos não só o Royalty, mas por estar sendo vitrine, o Santos ganharia uma, uma taxa de vitrine também, assim, então, tipo, ah, o nosso Royalty para a marca é 10%, só que aí, como ele vai estar vendendo através do marketplace do Santos e o Santos faz a divulgação, o Santos tem o um, quem quer cá com a operação pode terceirizar, Tá, dá para terceirizar com uma empresa. Mas o Santos estaria operando isso, ele tem que pagar, por exemplo, 3% da, da venda realizada pelo marketplace do Santos, sabe? Aí o Santos ganharia um pouco mais. É uma das fontes. E o aplicativo seria também para fazer esse meio de campo aí de receita. Então, é uma coisa que ainda está no ar, que é para entrar para ajudar a situação financeira, mas que por enquanto não foi para frente. Ele foi questionado, ele falou que espera. E a gente ainda não sabe o formato, porque isso não foi detalhado. A gente está dizendo pelo pouco conhecimento do que saiu na imprensa e do que a gente conhece do mercado em geral, como funciona e do que foi citado. Se vai acontecer, eu espero que sim, porque quanto mais fontes de receita o Santos conseguir se adaptar para o mundo digital, que é uma coisa que, que a gente precisa, o mundo digital hoje não é ah eu tenho o Twitter que bomba, porque o Twitter do Santos é muito bom, cara. O, a equipe de redes sociais do Santos é referência no Brasil, é, é muito boa, só que a gente precisa monetizar esse lado digital, como é que você monetiza? Com ações no mundo digital e uma das ações é essa, de ter um marketplace é a tokenização tem que pensar em outras formas de monetizar os conteúdos do Santos os produtos do Santos para entrar mais dinheiro de uma forma que é o que o mercado está fazendo hoje o mercado está fazendo de forma digital o Santos tem que seguir o mercado porque é o futuro cara não dá para ficar achando que só o valor do patrocínio na camisa vai pagar quanto? Não paga, cara. O valor é baixo do que o Santos teve de custo no ano, cara. Ele ajuda, sabe? Não é uma coisa. Então o Santos tem que ir para outras vertentes. Espero que aconteça. E aí, já que o Danilo falou, do... puxou a... o Caio Jorge para falar da... das coisas, ele falou um pouco também... Não, antes de... antes de puxar a base, que é uma coisa que eu, que eu vou puxar eu quero falar que o Santos deve renovar com a Umbro. Isso foi uma coisa que o, que o Rueda falou, que no princípio falou, tá andando, ele falou, tá encaminhado. E daí eles pressionaram e falaram, deve ser a Umbro. Ele falou, muito provavelmente. Por quê? Porque o Santos abriu uma concorrência com antecedência, que eu achei uma coisa muito legal, faz parte de organização. Não esperar deixar em cima da hora, porque demora-se para fechar contrato, E o Santos fica três, quatro meses sem fornecedor de material, sabe? Tipo... E daí deixa de receber dinheiro, deixa de receber material, tem que se virar com o que já tem. É, cara, já aconteceu antes com o Santos, sabe? Então, não só com o Santos, com vários times. Então, falou que deve renovar com a Umbro. A torcida critica bastante a Umbro, porque várias vezes tenta comprar itens e não encontra. É, porém, o presidente falou, da concorrência que foi feita, teve empresas que não se interessaram e das propostas que foram feitas, a Umbro foi a que fez a melhor proposta para o Santos. E a Umbro vai pagar um valor de assinatura para o Santos renovar com a Umbro. Que é uma coisa que, os outros, que as outras empresas não fizeram. Então o Santos não ia receber nada, ia renovar, talvez tivesse uma logística melhor, talvez tivesse algumas melhoras e tal, mas não era o que o Santos queria. E nessa a Umbro vai pôr um dinheiro, então os Santos recebem um dinheiro dentro do caixa pelo patrocínio e a Umbro continua. Eu acredito que no contrato tenha cláusulas que estejam corrigindo, que vão ser feitas cláusulas que vão corrigir os problemas atuais, aí é uma negociação pós, né, então tipo assim, a Umbro sinaliza, o Santos fala, nós queremos andar com vocês, aí na cláusula fala, cara, essa cláusula aqui vocês não estavam cumprindo no contrato anterior, então nós vamos exigir uma multa maior, porque se não for cumprida nessa, a gente vai para a justiça cobrar a multa, sabe, então... Eu espero que seja mais profissional nesse sentido, e é o que dá para fazer, infelizmente para o torcedor é ruim, na live a torcida estava metendo pau quando entrou nesse, <risos> nesse assunto, várias pessoas falando exatamente isso, eu não encontro os itens que eu quero comprar, eu não encontro, não tem, nunca chega, fica três meses fora da loja, sabe, a gente não, não consegue, e é um problema que tem que ser resolvido, mas tem que ser resolvido na negociação do contrato. Então, se o Santos está dando andamento com a Umbro porque pro Santos é melhor, agora é na hora de assinar o contrato, exigir que a torcida também seja melhor, né? E aí, Danilo, se quiser puxar agora outro assunto ou alguma coisa da base,
0: manda ver, cara. Então, na verdade, eu queria falar um pouco sobre essa questão, tanto do aplicativo quanto da Umbro, porque, enfim, a gente que é torcedora há é mais tempo, a gente acompanha muito essa diferença aí de... De fornecedora para fornecedora, né? Eu, enfim, eu lembro da, sei lá, da, da... A Andamna, nem sei, a Magma, como que falava antes, da época do Giovanni, assim, pouco antes. Então, eu sempre gostei muito das camisas da Umbro, até as que tinham uns patrocínios bizarros, assim, eu, eu gosto das camisas. Eu nunca gostei muito da maneira como a Umbro trata. O Giovanni Martinelli falou em algum momento que ele gostaria muito que a New Balance, que foi uma das que fez a proposta, e aí a gente lembra que, pelo que foi divulgado, uh, nem a Adidas fez proposta, nem Nike fez proposta, ou a Puma não fez, e a Nike fez era muito baixa. Assim. Então, assim não é que o Santos tinha que pegar e assinar com a Adidas, tipo, ah, eu queria a camisa da Adidas. Não existe isso. É quem fez a proposta e o que é interessante para o clube. Eu gosto do material da Umbro. eu sempre achei que a, o fornecimento do material não era bom. E aí o Giovanni Martinelli falava que seria interessante o New Balance porque seria o único clube. Então eles cuidariam melhor. Porque a gente lembra quando o Santos assinou com a Nike? Uh, a Nike tinha já alguns clubes, tinha o Curitiba, o Inter, e tinha o Corinthians no estado, já dentro do estado de São Paulo, e o Santos era nitidamente desfavorecido. Então, a maneira como as, as criações eram feitas, a maneira como a distribuição era realizada, era nitidamente inferior e até por isso que não seguiu no contrato, que foi excelente. E, e aí teve aquela tentativa da capa, que acabou não dando certo e tal, mas eu gosto das camisas da Umbro. Se for realmente fazer um aplicativo, é muito importante que... E aí nisso eu já vou falar que eu acho que essa diretoria, essa gestão, está buscando ser um pouco mais firme, ou pelo menos prestar atenção nos contratos, né? Porque o que dá impressão é que a Umbro segue o que está no contrato. E ela, tipo diz que vai fornecer tanto e, e a hora que a pessoa assina o contrato ela não pensa se aquilo é muito ou pouco se, se vai suprir a necessidade e se vai atender o momento. A gente lembra que, sei lá, o Santos teve aquela camisa preta que foi lançada, acho que como o terceiro uniforme no retrasado, acredito eu que teve toda uma campanha, o marketing fez muito bem fez uma série, uma mini série de vídeos de pequenos vídeos no YouTube, e acabou, e esgotou. Aí eu, esse ano mesmo, eu, no final do ano passado, lançaram a camisa rosa do Outubro Rosa, foi foi voltar até essa camisa já já era dezembro, assim. Então, a distribuição da Umbro, e não é de hoje, ela é muito falha. Eu lembro que a Umbro tinha umas ideias muito boas de camisas amarelas. Em 2010, ela fez uma camisa muito bonita, que era a, a, igual a camisa do Santos, para Copa, né? e era exatamente o modelo de 2010 só que verde e amarelo, toda amarela parecendo com o da seleção quando eu consegui comprar eu comprei logo que saiu foi ter de novo, depois que a Copa já tinha acabado, então não tem sentido isso Então eu espero que a pessoa que vê esses contratos que, e parece que está tendo um pouco mais de atenção o Rueda já falou várias vezes que seja com quem for que for assinar vai ter que ter uma, uma linha popular, porque essas camisas estão muito fora da realidade do torcedor comum, né? Então, se a pessoa que estiver olhando esses contratos estiver, de fato, prestando mais atenção nesses fatores, eu acho que não tem nenhum problema se a umbra. ela só, ela só, O contrato só tem que ter previsto esse tipo de situação em que o Santos não tem conseguido é, atuar. Até porque os outros produtos, assim, que também fazem falta, assim, principalmente camisa feminina faz falta e aí é da Umbro, mas tem muitos outros produtos que podem ser feitos e que parte muito do Santos, né? O Santos tem direito de pegar a marca e conseguir outras fornecedoras e não faz, assim, parece que falta a criatividade, né? o Santos Virou uma piada do pessoal do Diário do Peixe que eles fazem lá o Diário News que a Laura Marcelo tá pedindo até hoje uma capa de chuva e, e o Santos nunca fez, assim, pô. É bizarro que o Santos não faça coisas que as pessoas vão dar dinheiro para ele. Então, falta um pouco dessa sacada do marketing, mas é um passo já você ter tipo essa busca por outras opções. É que daí eu acho que o Santos não pode se prever tanto ao financeiro. Ele tem que pensar fora da casinha para trazer não só ganhos, mas opções, variedades. Assim. A gente respondeu lá a pesquisa dos sócios, no... fiz eu, fiz a produtora aqui, acho que está em só Paulo, mas a é sócia do Santos, claro. Tá? e a gente falou assim na pesquisa, o que que falta? Falta produto feminino, falta falta acessórios, assim, falta muita coisa e falta opções na loja virtual então muito disso vai acabar passando aí pelo pela gestão rueda, que é a parte difícil no começo da década, 2010, 2011 2012 que tinha o Neymar, todo mundo queria fazer produto de Santos oferecer produto de Santos, a Netshoes patrocinava, então você tinha já toda uma base tecnológica. Agora que o Santos não está tão em evidência, é que tem que ter criatividade. Né? Essa é a hora de pensar fora da caixa como os meninos de fora da vila fazem. Então, acho que nesse tópico é, eu acho importante que esteja sendo visualizado e que seja dada atenção. Assim, mesmo que não acerte tudo, mesmo que venha a ter é, defeitos que não seja perfeito, pelo menos melhorar o que está ruim. Já é um grande avanço e aí, no mais, caprichar um pouco aí nas nas camisas mas não tem muito problema, assim, eu realmente não tenho problema com um mas é aquilo, é uma empresa que já fornece para um monte de time, né, Grêmio, Sport, Chapecoense, Havaí, assim, então ela, eu acho que até, ela até atende bem o Santos, eu gosto do, da, da maneira como a Ombra atende o Santos, mas é isso, né, não é exclusiva, então você divide lá a atenção com os outros clubes, e por isso que você tem que fazer um contrato muito bom, para que você possa exigir muito na hora de, de ver como é que vai ser essa situação.
1: Inclusive, eu vou aproveitar aí que você puxou essa coisa do, do licenciamento, só para gente encerrar esse assunto. É, eu não sei quem que é o responsável pelos licenciamentos do Santos, espero que tenha uma pessoa só para cuidar disso, e na verdade eu espero que tenha aí uma equipe, né? porque uma pessoa só não dá conta, porque é muito produto que pode... Já existe uma gama de produtos que é limitada, mas que já é bastante coisa, então você tem que lidar com muitos fornecedores diferentes, mas existe uma possibilidade ainda maior de você lançar coisas infinitas, cara. Você pode lançar praticamente tudo que você quiser do Santos, cara, com a marca do Santos, e o Santos ganhar dinheiro em cima disso. É, o Santos, pelo licenciamento, não precisa gastar dinheiro e nem perder tempo cuidando disso. Ele precisa de alguém que gerencie. O que, que essa pessoa faz? Ela pega e fala... Uh, vamos fazer um levantamento de tudo que a gente gostaria que o Santos tivesse, inclusive a capa de chuva, sabe, inclusive é, mais é, coisas femininas, mais itens femininos, é, coisas infantis, é, coisas fora da caixinha, que às vezes a gente nem pensa que pode ser um produto do time, mas, cara, mete o um louco e faz, porque não é você que vai fazer, é um fornecedor. esse fornecedor vai arcar com o custo. O Santos recebe o royalty da, da marca do Santos. Então, por exemplo, se o cara vende lá é uma caneta Bom, tô com a caneta aqui essa caneta aqui é vendida pelo fornecedor por 50 centavos e na loja o cara vende por um real tá Se ele vai com a marca do Santos, o fornecedor vai vender por um real para o cara na loja vender por dois Por? quê? porque tem que pagar uma parte para o Santos a porcentagem da marca do Santos. Então, essa caneta vai valer um pouco mais. É por isso que os itens de marca do time são mais caros, porque tem que pagar a parte do, da equipe. Só que, cara, o custo é do cara lá. Ele vai ter uma estimativa de quantos que ele vai mandar produzir. O Santos vai dizer, ó, oh, eu gostaria de colocar na nossa loja virtual para testar, eu preciso que você tenha no estoque 50 peças. De qualquer produto. O cara produz a é 50 por conta e risco, e pro Santos fica cada 50 peças na loja virtual, sabe? E daí, ali, o Santos vai trabalhar. E com isso o Santos vai, então você pode fazer tudo o que você quiser, porque não, o Santos não tá pondo dinheiro para construir, então o Santos não precisa ter dinheiro para fabricar. O cara vai assumir, então o Santos pode ter, só que precisa de gente que organize isso. Organize a quantidade de vendas, os repasses verifique os números, mês a mês, quanto que tá entrando a partir das vendas, é mensal o pagamento, é semanal, é quinzenal, é a cada três meses. Tem que ter uma logística, para isso você precisa de uma equipe. Você tem que ter um gerente responsável que vai cuidar só disso, que cuida da logística também do Umbro, porque a Umbro é fornecedora do Santos. É um cara que vai cuidar da logística dos fornecedores, inclusive dos licenciados. A Umbro é uma licenciada do Santos. Tem a marca Santos para fazer o uniforme e fazer outros itens ali de material esportivo. Então, essa pessoa cobra, essa pessoa verifica, essa pessoa e aí essa pessoa vai lá, bate na Umbro e fala, Umbro, você prometeu que ia ter... 5 mil kits do uniforme principal, tamanhos tal, 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 masculinos, tantos femininos, tanto infantis, tanto, bababá, o número tá aqui, tá faltando se mexe, cara, você tem que cumprir o contrato você tem prazo, o prazo é esse, tá aqui se você não cumprir o prazo, nós vamos ter que acionar o jurídico, sabe, e daí é ombro se mexe para fazer e é isso que tem que ter. E, assim, eu, ouvindo um programa sobre licenciamento, eu ouvi o um podcast lá do, do Rodrigo Capello, que falava sobre licenciamento, e era um especialista de licenciamento que trabalha num, num time, eu não lembro que time que o cara trabalhava, e o outro era um especialista do mercado, que já trabalhou em time, mas ele trabalhava no mercado. Ele tem uma empresa que gerencia várias empresas, que criam vários produtos, e que o time pode chegar lá e falar assim, eu quero entrar e eu quero, tipo assim, ver se quais... É, fabricantes têm interesse em usar a marca do meu time. Ele tem, tipo, um marketplace de, de pessoal, assim, de, de fabricantes de produtos licenciados. É, e eles falavam, cara, não dá mais hoje para ser o um departamento comercial ou marketing. É necessário que tenha gente só para isso. Porque tá ficando cada vez mais complexo, cara e eu espero que os Santos tenham um, se for dentro do time de marketing ou do time comercial que tenha pelo menos duas pessoas só para isso, sabe que elas o foco delas é cuidar porque é dinheiro que entra para o time, é receita para o time. E eu gostaria muito cara, de ter opções aleatórias, cara sabe por exemplo, ah, hoje eu decidi que vou, que estou precisando de um, é, de um kit de ferramenta porque eu vou começar a fazer umas reformas na minha casa. Cara, eu entro lá e falo, pô, tem ferramenta do Santos, cara. Sabe que da hora? Vai virar é, os cabinhos ali, de repente, preto e branco, sabe? Que é uma coisa legal. Não precisa nem ter um escudo, mas só de remeter ao time. E daí a caixa que vem essas ferramentas, daí sim, tem um escudo, tem uma arte bacana, uma coisa diferenciada. E daí eu falo, pô beleza, a ferramenta que eu, o kit que eu tava pensando em comprar custou 80 o kit do Santos custa 120, pô, mas é do Santos, né cara? além de eu vou ajudar meu time e eu vou ter um negócio que, cara, do meu time eu vou poder esfregar na cara do mundo que eu tenho a ferramenta do meu time, sabe é uma coisa legal, aí eu falo, pô, vou comprar essa, ah, é aleatório eu chutei um exemplo, mas seria legal se eu tivesse a opção, nem sei eu vou, às vezes eu vou pelo preço mesmo, eu falo ah não, cara, do Santos tá muito caro, eu vou comprar esse mais barato, porque é o que eu posso pagar hoje só, cara, só de ter opção eu vou pensar, sabe? E de ter opção, em algum momento eu vou acabar comprando. Então é legal, é bem isso que o Danilo falou, é, né? cara, é ter opção de várias coisas, é pensar fora da caixa, não é só o básico tradicional. Pô, daí você entra lá, tem boné, as camisas, né, que daí camisa tem várias, daí tem os calções, bermuda, uma ou outra roupinha mais esportiva, aí tem é, dois mascotinhos, é... É tábua de carne que sempre tem, os copos, caneca, que é outra coisa que sempre tem e acabou. Às vezes tem mouse mousepad, que né, a gente nem usa mais mousepad no mundo, sabe? Tipo, não é isso, cara. Eu quero ter um, uma coisa diferente. Chaveiro, né? Chaveiro sempre tem. Chaveiro e adesivo sempre tem. É, coisas diferentes, cara. Eu, tipo, eu gostaria de ter coisas do Santos aqui até pra ficar mostrando enquanto eu tô gravando vídeo falando sobre o Santos, sabe? Hoje eu tenho esse quadrinho aqui. Foi o Santos que fez? Não foi, cara. O Santos perdeu dinheiro nesse quadrinho, sabe? Tipo, eu comprei um terceiro que faz coisas de vários times, mas que não tem, não paga para o Santos que o Santos tem que merecer, sabe? Então, pô, pisou na bola, sabe? Se o Santos tivesse um quadrinho da hora desse aqui, cara, eu teria comprado o Santos. Sabe? Eu tenho, sempre que eu puder comprar entre um e o outro, e um for licenciado e o outro não, eu, eu vou preferir o licenciado, eu vou preferir o legalizado, sabe? Eu não quero ter que fugir. Só cara, quando eu não tenho essa opção vai aonde eu acho o negócio que eu quero eu queria um quadro que fosse assim que te remetesse ao Santos, mas que não fosse aquela coisa óbvia, sabe, do, do símbolo do Santos, eu queria tipo aqui ó, é uma camisa, escudo antigo chuteira, tem o escudo da chuteira e tem o escudo na bola, não dá para ver direito que minha câmera é, ru é ruim, não é ela não tem a resolução suficiente para pegar mas eu queria uma coisa que fosse mais bacana que tivesse a ver com o universo do futebol, que tivesse a ver com o Santos mas que não tava aquele símbolo do Santos, sabe e eu fui atrás disso. Eu fui atrás de quadros do Pelé, que não fosse, que fossem minimalistas, assim, sabe? Que fosse, tipo, só a camisa e, de repente, o soco no ar. Não achei, cara. Não achei. Aí peguei esse aqui porque eu queria alguma coisa para deixar mais com cara de Santos o, o meu cenário aqui, né? Que nada mais é do que uma parede branca. Então, legal pensar em tudo isso, legal pensar fora da caixa. E aproveitando que a gente falou aí de, algum, de dinheiro, base e tal, foi falado também na transmissão do Rueda sobre o CP da categoria de base e sobre o estádio sobre a Vila Belmiro. Ele falou que as negociações estão andando com a W Torre e aí está sendo negociado o tempo que a W Torre ficaria com a concessão né, para receber o dinheiro de volta do investimento que eles pretendem fazer, que o, o Rueda achou 20 anos muito, que era o que a W Torre ofereceu inicialmente. E, e de como está sendo andando essa negociação. E ele falou, cara, agora está sendo muito conversa, muito acerto de detalhes, o que a gente não gosta, a gente passa para eles, o que eles não gostam, eles passam para a gente, e fica aquele vai e volta de cláusulas para poder apresentar uma proposta fechada, formal, para daí o da levar para o Conselho. É isso que o Rueda falou. Então, enquanto ainda está em negociação, enquanto ainda está sendo discutido o que é melhor ou pior para cada um, chegar no meio termo da, de algumas ações ele não vai levar. E que também está sendo discutida, está em negociação do CT para base, não falou detalhes sobre isso, ele só falou que a base merece e que precisa ser melhorado. Mas não foi falado muito mais que isso, então a gente especula pelo que sai na imprensa. A imprensa até agora falou que existe a possibilidade de pegar um outro terreno em Santos, que poderia vir da, da União, que poderia vir da, da própria prefeitura... É, que isso seria usado para todas as categorias de base do Santos, então masculino, feminino, não seria uma exclusividade masculina, mas daí com mais estrutura, mais modernidade, coisas melhores. Então tem só o que saiu da imprensa, mas o Poeda não se aprofundou muito nisso, então eu não posso chegar e bater o pé de dizer sobre estrutura. O que eu posso falar, que daí o Danilo me complementa, mas eu vou jogar para ele também. Foi falado sobre a chegada do, do Matias Lacava, que possivelmente ele está quase acertar. o pai do Lacaba, inclusive, já falou que está quase tudo certo para ele vir para Santos, e foi falado sobre o Luiz Henrique Meia, que era do Curitiba, a gente já falou em outros vídeos, então é só para pincelar mesmo, que o Luiz Henrique veio por uma negociação de valores de jogadores emprestados, que o Curitiba não pagou a partir dele dos salários, está devendo para o Santos, para acertar, o Luiz Henrique encerrou o contrato com o Curitiba e acertou com o Santos. E depois chegou o Pablo Tomás, que é atacante também do Curitiba, que encerrou o contrato com o Cox e veio para o Santos. Então, só para pincelar as contratações, ele só falou do Lacava e do Henrique e que a chance é boa, mas que ele não fala antes de ter o contrato assinado. O Giovanni Martinelli falou que muito provavelmente semana que vem o Lacava está chegando no Santos. <risos> mas isso foi o que o Martinelli falou, não o que o
0: Ruida falou. É ótimo que ele não fale antes de estar assinado. Acho bastante prudente, assim, mesmo que esteja praticamente certo. Então, também não vou comentar antes de estar assinado. É, esses jogadores que vieram, a gente já comentou em outros vídeos, tomara que venham para reforçar. E um pouco, só para terminar, assim, que já, já vou puxar meu último assunto, só, é que é interessante essa questão do, do CPI da Arena e do novo estádio. né? Eu não, não gosto muito das coisas de chamar tudo de Arena agora. Mas, se ele, de fato, tirar do papel tanto o CT como o estádio novo e resolver a questão das finanças, Acabou, assim, é, é mesmo que não nasça um Neymar, na, um novo Rodrigo aí na, na gestão dele, a gestão já foi brilhante, não tenho que falar que o Santos precisa muito de um de um novo CT e tá ficando muito atrasado e precisa muito de um novo estádio, assim, da maneira como tá, ama Vila Belmiro, mas da maneira como tá, não, não pode ser, assim, né? o Santos precisa ir buscar entrar dentro desse futebol moderno. Não é o ideal, eu acho que a Vila Belmiro realmente tem um, uma vibe diferente, assim tem uma, uma aura e tal, mas mas é preciso que o Santos se adeque num, nesse um novo universo que está que tendo do futebol. E aí, o meu último assunto era é, que ele falou um pouco sobre, é, antes, antes quando começaram as negociações com a WTOK, falou-se sobre ter um espaço popular, assim, que poderia ter um novo estádio, mas que teria que ter um espaço popular. E durante a live, durante a entrevista, ele falou sobre os, a torcida organizada. Eu acho que a torcida organizada é um aspecto, assim, que é muito polêmico. Pode parecer que não, mas a torcida organizada, ela tem uns aspectos políticos, tem um, umas coisas, assim, que são que eu acho que é interessante que se aproxime da diretoria, mas que, que saiba que a diretoria saiba exatamente como como trabalhar com ela, porque a gente viu várias vezes ter sido organizada, invadindo o CT, é, dirigente entrando para conversar com é, dirigente deixando os caras entrarem para pressionar o jogador. Então, assim, ter sido organizada para mim é um assunto bastante bastante delicado e aí eu acho que ele fez o certo, que é não comprar essa briga mas eu não sei se tanta aproximação é saudável para o clube de um modo geral, porque a gente cai nisso, assim. torcida organizada acaba ganhando ingresso, e ele falou assim, da maneira como ele falou, que torcida organizada é importante para o clube, e não ser importante para festas, e é tudo verdade, ele deixou muito claro que ele vai continuar dando esses privilégios para a torcida organizada, e aí eu me pergunto se não é um tipo de, de ônus que é, o resto da torcida tem que arcar, porque se você está tirando um dinheiro que viria desse ingresso do torcedor organizado e qualquer pessoa que foi no estádio sabe que o torcedor organizado vende os ingressos que recebe na porta do estádio se for isso a chance de ter um setor popular acaba diminuindo eu acho que vai acabar se tornando uma coisa de torcedor organizado ao invés de privilegiar por exemplo o sócio que, que poderia ter o direito de acesso a este ingresso popular desde que sócio então, acho que só uma questão, assim, que é interessante que ele tenha falado sobre o setor popular, eu acho vou achar fantástico se sair do papel, mas não me permito me animar ainda com algumas das coisas que foram faladas, mas até isso é futuro, assim, é muito esperar para ver.
1: Eu tô com o Danilo nessa, e daí vamos puxar para o nosso exemplo aqui, né, que a gente sempre traz, do, do Petralha com o Atlético Paranaense. É, o Petralha comprou a briga contra as torcidas organizadas. É, o Petralha não deixa entrar com o símbolo de torcida organizada na, na Arena da Baixada. Ele não deixa entrar com tambores, com bandeiras. Ele não quer. Ele quer que o símbolo do Atlético seja valorizado. Por quê? Porque a marca atlética sendo valorizada, ele ganha mais, o Atlético ganha mais dinheiro. Porque ele compete com a torcida organizada. Então, você vai comprar uma, uma camisa do Santos que custa 200 reais, a camisa da torcida organizada custa 40, sabe? E, às vezes, de você se associar, você ganha, sabe? Então, é, você, ele vira teu concorrente, cara. E não é pra ser assim. O, a torcida organizada, ela tem que ser um suporte pro time, inclusive financeiro. Porque se o cara realmente é torcedor, ele paga, cara. Ele é sócio, cara sabe, então tipo, ah não, eu sou da torcida organizada, eu estou contribuindo com o Santos todo mês eu tô pagando lá 50, 60 reais do meu sócio torcedor ou então tem um plano especial que os caras é 40, 30, sei lá, não importa mas ele tá dando dinheiro pro Santos para poder entrar no clube e poder talvez ter desconto em produtos oficiais do Santos e não da torcida, cara então assim, em termos de mercado apoiar a torcida organizada é complicado tá, isso falando só de mercado eu concordo que torcida organizada tem o seu papel, que ela tem o seu lugar e tal. Você criar um setor popular em que o cara da torcida organizada possa comprar o ingresso, ou então, por causa dele pagar um determinado plano do sócio, ele possa acessar aquele espaço, é uma coisa. Agora, o Santos dar ingresso para essa torcida, para os caras terem acesso e, no fim, os caras venderem esse ingresso na porta, o Santos está concorrendo com, com o cara que devia dar dinheiro para ele. Quem está lucrando é o cara que deveria estar dando dinheiro para o clube. <cười> Perdão. Então, a gente tem que avaliar muito bem isso. Talvez seja uma coisa que o Rueda falou, isso é um problema para o Rueda do futuro. E daí ele falou, eu não vou entrar nesse mérito agora, porque não adianta. Adianta o Rueda pôr a cara para bater agora, sendo que nem sabe se o Santos vai fechar contrato com a WTO e isso realmente vai acontecer, não adianta. Então, talvez ele tenha sido político para não entrar nesse assunto delicado na hora errada. No futuro, se as coisas andarem, ele talvez tenha que entrar. Sobre o setor popular, é, o Grêmio, quando fez o estádio, ele definiu um setor popular. E ele foi pra Europa conversar com o pessoal do Borussia Dortmund para falar sobre o setor popular, porque aquele setor da muralha amarela do, do Dortmund que é espetacular de ver. É, cara arrepia, assim, só, só de eu lembrar assim, momentos decisivos da história do Borussia, assim, em Liga dos Campeões, em Campeonato Alemão, aquela torcida com todo aquele paredão, assim e todo mundo botando força, é, é incrível, e eles foram falar porque lá na Europa, o modelo é, para a Liga dos Campeões, lugares sentados, você não pode ter uma área onde o pessoal vai ficar em pé. Porém, para outros campeonatos eles podem abrir. Então eles foram descobrir como fazer para poder fazer no Brasil também. Então o Grêmio foi falar com um jeito especialista. O Santos pode ir lá e mandar alguém para falar com o pessoal do Grêmio, velho não curta a viagem e economiza dinheiro, se for o caso, vai lá e fala o que, que vocês viram lá? O que, que foi conversado? O pessoal do Grêmio é super aberto, né? na verdade, assim, o pessoal que trabalha na parte administrativa das equipes costuma ser super aberto para outras equipes, outras experiências, vai lá e pergunta, como é que foi feito? como é que vai E daí define, ah, a gente vai ter tantos mil lugares que vão ser o setor popular da Nova Vila e a gente vai trabalhar que determinados programas de sócios, o um acesso é aqui, seja pagando meio ingresso, seja com acesso livre. Sabe? Só que tem que reservar, tem que garantir o um lugar, que daí é modelo que a gente já conhece, que o Corinthians e Palmeiras fazem, né? Então os sócios tem que primeiro se garantir, confirmar que vão, e daí existe um limite, os primeiros vão conseguir, daí se, se você paga um sócio em dia, você tem prioridade, tem todo um, um esquema que pode ser trabalhado, mas que também não é algo para pensar agora, sabe? A gente nem sabe se vai acontecer, então vamos esperar, vamos ver o que vai acontecer nesse sentido. E para fechar, para a gente encerrar aqui o nosso assunto, só mencionar, o Rueda fugiu de uma questão. E qual que foi? Da briga do preparador de goleiras do time feminino com a ex-técnica da equipe feminina. Então, o Santos, de tudo que foi falado, a única que o Rueda realmente fugiu foi essa, porque ele falou, isso está sendo tratado por uma sindicância interna, realmente está, a sindicância está levantando e apurando, e o que ele mencionou foi, teve jogadora que veio falar que não foi bem assim. E assim, eu não vou entrar no mérito do que eu acho, porque o que eu acho vai contra o que o Rueda falou eu acho que se esse preparador de goleiros está tendo problemas e foi ofensivo contra uma superiora dele naquele momento que era o caso da, da técnica do Santos ou mesmo que ele tenha sido de certa forma é, fazendo ofensas que podem ser consideradas machistas para mim já tinha, o cara tinha que ser um afastado até ter a, tudo resolvido mas esse é o meu pensamento, como ser humano, tá? Como eu administraria se eu fosse um roeiro. Vou esperar para ver e só digo isso. coisa fugiu dessa.
0: É, eu também prefiro... Assim, concordo. Se, se tem qualquer chance de ter acontecido isso, é causa justa, não tenho o que falar. E aí me preocupa um pouco que, que essa questão fique toda... É, gerenciada por homens né? porque pelo que falou é um preparador de goleiro que é homem com o responsável pela ceres da Vila que também é um homem e aí cara, é muito complicado nesse ambiente machista você ver uma uma relação de igualdade mesmo assim, então possivelmente eu não vejo como impossível eu não tô aqui acusando ninguém, eu não sei o que aconteceu eu sei que tiveram denúncias muito graves por parte da da Cris Lessa mas, assim, me parece muito factível um gerente homem favorecer o amigo dele. Assim, me parece algo que acontece muito na nossa sociedade. Então, assim, é, é um pouco decepcionante que o, o presidente não tenha se posicionado de maneira mais, mais efetiva, já que ele se posicionou com tantas outras coisas. Por outro lado, talvez esse fosse um caso de se perguntar não só para o responsável das áreas da Vila, como para o superior direto dele, que seria o gerente de futebol. Eu não sei exatamente como que o Santos administra isso, mas eu imagino que o executivo de futebol seja responsável também pelo futebol feminino no sentido hierárquico. né não Ele não vai tratar diretamente. Mas o Rueda ele deixou muito claro, assim essa parte de futebol não é a área dele. Tanto que chegou aí o, o Clodoaldo, que teoricamente vai fazer muito mais esse meio de campo da, da gestão com o futebol uh, então me parece tranquilo que o Rueda tenha se saído muito bem na parte financeira um pouco decepcionante que ele não tenha entrado mais efetivamente nisso, mas eu consigo entender, não acho, é aquela coisa explica mas não justifica que ele se exima um pouco desse assunto que de fato é complicado e de fato é difícil de saber o que aconteceu ele tentou tirar o dele da reta, assim, falar em português bem claro, né? Falou, ah, não, tem jogadora que disse que não foi exatamente assim que aconteceu, e, então eu não quero me pronunciar, então... É assim, é uma situação delicada, e, o Santos, enfim, tentou fazer o que achou melhor, me preocupa, mas também não se elimina o machismo estrutural de uma hora para outra, e eu não acho que o Goedo esteja se olhando como uma pessoa que vai levantar essa bandeira... Bom, não fez isso né? nas eleições, não acho que vai fazer isso agora. Assim. As melhores propostas para o futebol feminino não foram dele durante a campanha eleitoral. Então, eu não não, não acho que ele vai fugir muito disso de, de fazer um saneamento. Então, assim, a minha avaliação, tanto da gestão roeda até agora, como do, da entrevista, é que ele focou muito nos pontos fortes que que é o que todo gestor faz hein, quando vai dar entrevista, uh, da gestão dele e que existem. Assim, não dá para falar que é uma gestão ruim. E, de novo, se ele conseguir fazer tudo o que ele está prometendo e que ele parece estar em vias de cumprir, assim, no caminho para cumprir, e ainda tiver o bônus de fazer um CT novo, assim o estádio a gente se vira, vai. O estádio a gente dá tá conta é, é ruim perder a oportunidade, né? Tomara que ele não perca a oportunidade, tomara que ele consiga o CT. Fazendo tudo isso e saneando tudo pro ano que vem, não não era mais assim não dá para esperar mais assim não dá para cobrar mais. Assim, a gente espera que venha muito mais coisa, mas a nível de cobrança eu acho que é isso. Me preocupa um pouco assim, o fato dele chamar o elenco de competitivo. Competitivo eu acho uma palavra um pouquinho forte para esse elenco. Competitivo para um time que quase caiu no Paulistão assim é. É, talvez seja aí forçar um pouco a amizade puxar um pouco demais aí a, a bondade aí do torcedor mas de resto acho que é válida tudo que tem sido feito pela, pela gestão é e só para fechar ali
1: o, o futebol feminino ele comentou né que o time que a direção trabalhou que o Santos estava sem jogadoras e daí teve que contratar todo mundo em cima da hora, e que o resultado tá acima do esperado, mas, pô, também, né, mundo monta o time em cima da hora, o time ganha algumas partidas, é lógico que tá acima do esperado, né, pô. Mas... É, foi pouco, sabe, assim, mas eu não vou entrar nesse mérito, porque eu, eu entendo que ele vive do futebol masculino, é a cabeça dele tá sendo cobrada ou não pelo futebol masculino, e como disse o Danilo, as principais propostas do feminino não vieram da gestão do Rueda, né? da, da chapa do Rueda. Então, é, não é algo que ele vai olhar. E assim, é necessário priorizar algumas coisas. E o Santos tem que priorizar a questão financeira, por consequência, depois o futebol masculino, e o feminino fica um pouquinho atrás. Sempre vai ficar. O mundo é machista, o campeonato feminino ainda não, é, não tem um peso sequer... Tipo, parecido com o masculino para a gente poder pesar, então tem muitos problemas estruturais para a gente pensar, não é só específico do Santos é, mas é, seria interessante a gente, a partir do momento que o Santos estiver melhor organizado, e isso no futebol como um todo e, não, e também financeiramente que o Rueda começasse a olhar com olhos melhores, estruturasse melhor e quem sabe a gente visse resultados mais fortes, mais pesados, que a gente conseguisse ver a evolução nisso também. Porém, como disse o Danilo de tudo que foi falado ele focou no fo, nos pontos fortes dele, não fugiu das perguntas, o que foi legal também, que é, que, que é bom para a gente, né? porque daí a gente tem uma visão do presidente, que é quem decide, quem que é quem assina o cheque, né? Então a gente tem muita coisa para ser avaliada. Eu concordo com o Danilo. Se a gente conseguir ter um ano tranquilo nesse ano, estruturar melhor para o Santos ter um ano mais, um pouquinho melhor ano que vem. E a gente conseguir aproveitar essas oportunidades de estádio, tipo, CT, e deixar uma estrutura bem montada e moderna. Eu também, cara, carinho pela Vila. Eu amo olhar para um jogo, mesmo que pela TV, e reconhecer aquele estádio, sabe? Dá um, um calorzinho no coração, muito bom. Lembrado de tanto jogador que já passou lá, claro, especialmente o Pelé. Fala, cara, o Pelé jogou nesse campo que eu tô vendo agora, sabe? Tipo, é espetacular, porém a gente não pode fugir do, do universo que, que se desenha de negócio hoje, o Santos precisa aproveitar a oportunidade, porque precisa entrar dinheiro e isso é uma forma de entrar dinheiro, com shows com espetáculos, com reuniões com palestras, vai, pode ter coisas empresariais lá dentro eventos empresariais tal, então tem muita coisa que tem que ser pensado também porque o estádio não pode ser só dinheiro do, da abertura do estádio sabe, sabe, só do dia do jogo o estádio tem que se pagar em outras formas, é isso que faz. Então, tendo outras coisas lá, salas de reuniões, que você possa fazer eventos lá dentro, que você possa fazer os passeios, que é uma coisa legal que está previsto no, naquele projeto que foi apresentado. Aí você vai ter bar aberto, você vai ter coisa aberta que vai entrar dinheiro para o Santos, sabe? Então, tem toda uma estrutura, todo um desenho que é essencial e o Santos não pode fugir disso. O Santos não pode ficar para trás. A gente já está para trás de vários times, a gente não pode ficar mais para trás. A gente tem que correr atrás. Tava, inclusive, só para fechar e falando de tudo isso, de não ficar para trás, estava lendo uma teoria, eu esqueci, é a teoria da, da, rainha de, da Rainha de Copas, eu acho. Teoria da Rainha de Copas. Que é uma teoria a partir de uma frase que a Rainha de Copas fala no Alice Através do, do Espelho, é, sobre você, é, você não... É, assim, que você correr o máximo que você pode, só vai te manter no mesmo nível dos demais, porque tá todo mundo correndo o máximo que pode, que você teria que correr além do que você pode e essa parte do Santos, de você correr o máximo que pode e fazer o CP e, o, e, o, e a Nova Vila nada mais, que eu também odeio ter arena, eu acho que não tem que ser tudo arena, eu acho que você dá o teu nome do, do jeito que você quiser e eu acho que tipo um, um Nova Vila Bilmiro seria do do caralho, desculpa a palavra, é, mas a gente pensar tudo isso e o Santos estaria só correndo o máximo que pode para não ficar para trás. É isso. O Santos não está sendo pioneiro nisso. O Santos só está correndo para ocupar aquele espaço. De resto, é torcer para o Rueda realmente fazer tudo isso que está acontecendo. Que o Santos tenha campeonato tranquilo esse ano, para ano que vem a gente começar a colher frutos melhores e ter começar a mirar coisas mais altas aos poucos. Esse crescimento tem que ser sustentável, gente. A gente não pode esperar que de um ano para o outro, sendo, especialmente de um ano muito difícil para o seguinte, simplesmente, ah, vai estourar, vai acontecer. Não, se estourar, acontecer melhor, bacana para a gente, excelente. Vai ter resultado melhor, mais dinheiro, talvez até vendas melhores, valendo mais os jogadores do Santos. Mas o foco é: se a gente tiver um crescimento sustentável em três anos e que o Ruida consiga fazer andar tudo isso que o Danilo pontuou, a gente vai ter um Santos muito melhor a partir de 2000. 2021. Vai ser um Santos que está sofrendo, 2022 vai ser um pouquinho melhor, 23 melhor e acredito que 24, 25 ainda melhores. E torcer para que a gente tenha uma continuidade de coisas boas. Pode mudar em outros aspectos? Pode. Pode fazer coisas melhores em outros? Pode. Mas que as coisas boas continuem a gente ter um Santos forte e, no futuro, sem dívidas. O objetivo é, primeiro, dívida administrável, na frente, sem dívida. Um time sem dívida, cara, ele pega dinheiro emprestado com ele quiser, ele contrata para quase quem ele quiser dentro do nível que ele pode, sabe? Que é uma coisa que hoje a gente, infelizmente, não pode nem contar. É isso, galera. Nosso especial aí dos 200 dias do Rueda fica... Fica desse tamanho, é uma análise difícil, porque é bastante coisa. Desculpa a gente se alongar, mas é importante para a gente saber onde a gente está pisando e o que
0: a gente pode mirar para um futuro próximo. É isso aí, pessoal. Vai tentando assistir aos poucos, começa num dia, terminando no outro, assim, e, e vamos ficar de olho para ver como serão esses próximos 100 dias, já chegando no final do primeiro ano da gestão uma gestão que tem surpreendido positivamente, viu? eu acho que ele está fazendo o que prometeu e isso já é muito, considerando os últimos presidentes do Santos então é isso pessoal, compartilha comente, deixa aí sua opinião sobre o Rueda, sobre tudo que está acontecendo, diga o que você acha você acha que ele errou, está errando aí com a questão do Diniz, por exemplo e no mais, se inscreve no canal entra no Instagram, no nosso Twitter e para cima deles
1: abraço um grande abraço galera, continue assistindo a gente qualquer coisa, acelera a velocidade do vídeo, assiste uma vez e meia que você economiza um tempo aí. Vamos lá, é nóis. Um grande abraço, continue acompanhando a gente. Até mais.